0: Paula Castelar apresenta No Tempo das Dálias Mulheres Intemporais Maria João Oliveira Batista nasceu em Lisboa em 1950. O seu pai era oficial da Marinha e por isso frequentou o Instituto de Odivelas destinado à instrução de filhas de militares. O Instituto tinha um ensino de qualidade e várias atividades extracurriculares, desportivas, artísticas e religiosas. O respeito pelas regras, o sentido de honra, a camaradagem entre alunas faziam parte das normas exigidas na instituição. Havia mesmo um código que norteava o comportamento de todas as estudantes. Quando Maria João tinha 10 anos, a diretora do Instituto informou-a de que o seu pai tinha sido designado para perseguir o navio Santa Maria desviado por Henrique Galvão. Lembro que o assalto ao paquete de Santa Maria foi uma ação concertada entre Henrique Galvão e Humberto Delgado, então no Brasil. O barco levava passageiros para Miami, mas viu a sua rota mudada, primeiro no sentido de África e depois do Brasil, onde Henrique Galvão acabaria por pedir asilo político. Maria João Oliveira Batista tem poucas memórias desse episódio, mas no verão desse ano, o pai morreu com um enfarte. Recorda-se de que passou a ter na escola o estatuto de órfã. A irmã mais velha, Brites, era a melhor aluna do Instituto de Odivelas. E por isso, até aos dias de hoje, ainda é conhecida como a Irmã da Brites. Maria João queria ter sido arqueóloga, mas não havia curso. Existia apenas história e, por isso, acabou por escolher química, incentivada pelo entusiasmo da professora Adelaide Amélia de Figueiredo. Ingressou na Faculdade de Ciências de Lisboa, onde se licenciou em Química Orgânica e Bioquímica. Motivada pela sua amiga de infância e cientista Ana Maria Lobo, rumou a Londres. Obteve uma bolsa da Fundação Gulbenkian que lhe permitiu fazer o doutoramento no Imperial College em síntese química orgânica. Estava em Londres quando o cedeu o 25 de abril de 1974. Quem lhe deu a notícia da Revolução dos Cravos foi o seu supervisor, professor Derek Barton. Foi um período de entusiasmo e esperança, mas também viveu algumas dificuldades, porque houve interrupções no pagamento da bolsa e dificuldades de comunicação. Nessa fase, tentou várias vezes regressar a Portugal. Antes de o conseguir, teve uma breve passagem pela indústria farmacêutica no Reino Unido, onde foi alvo de discriminação de género. Foi-lhe vedado o acesso ao restaurante dos funcionários por ser mulher. As regras ditavam que tinha de frequentar a Cantina dos Operários. Casou com o advogado Francisco Marcelo Curto, opositor ao Estado Novo, fundador do PS e que exerceria vários cargos políticos. Foi deputado, secretário de Estado e ministro. O casal teve uma filha, Inês, em 1980. Maria João Batista Marcelo Curto, em Viúvaria, 21 anos depois, em 2001. Ingressou no Laboratório Nacional de Engenharia e Tecnologia Industrial pela mão do professor José Veiga Simão, seu presidente. Aí trabalhou quase três décadas, de 1980 até 2009. Primeiro como bolseira, depois como investigadora sob a direção da doutora Maria Inês Florencio, que veio a substituir como diretora do Departamento de Tecnologia de Indústrias Químicas. Dirigiu aquele setor desde 1996 até à sua extinção, levada a cabo no âmbito da reforma dos laboratórios de Estado de José Mariano Gago. Maria João Curto lamenta que o seu departamento tenha sido, como diz, dizimado. E cito, o ministro da tutela, Manuel Pinho, determinou que só permaneceriam as áreas da energia e geologia, como se os outros ramos da ciência fossem desnecessários. São ainda suas as palavras. Tanto desconhecimento redundou na destruição de áreas de especialização, de equipas que levaram anos a formar-se e de valências irremediavelmente perdidas de que nunca mais se recuperou. Em 2009, passou a trabalhar sozinha na dependência do Conselho Diretivo do Laboratório Nacional de Engenharia e Geologia, na sua área de especialização, a propriedade industrial passou a apoiar a proteção dos resultados de projetos de investigação e desenvolvimento por meio de patentes. Aposentada em setembro de 2019, certamente não parará. No tempo das dálias Em parceria com o MIMA, Museu Internacional de Mulheres, e AMONET, Associação Portuguesa das Mulheres Cientistas,